0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den äh, Comedian, Autor, Moderator Marius Jung in meinem Peckham Talk und sage schönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Chris. Ja, Marius,
1: wir kennen uns ja so ein bisschen, gell? Ja? Wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt bei einem Dreh für einen Kurzfilm, den du gemacht hast. So äh, weit ich das im Kopf habe, war das, glaube ich, unser erstes Zusammentreffen.
0: Genau, und es war bitterkalt im Odenwald.
1: Oh Gott, ja, es war wirklich <lacht> ganz, ganz furchtbar kalt. Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich an, an ein Zelt, in dem wir gesessen haben und auf unseren <lacht> Dreh gewartet haben. Noch mit Christoph Sieber auch, der war auch mit dabei. Ja. Äh, und es, ja. War, es war wahnsinnig kalt, stimmt. Und ja, in, wir haben in einem ja. Supermarkt gedreht mit äh, einem Jungen, der, der mein Sohn sein sollte und ja, mir tatsächlich sogar
0: ja. ähnlich sah. Ja. ja, ja, absolut. Das waren die verschwundenen Kinder sozusagen damals, die der Holzdoktor entführt hatte. Das war wie so ein, äh, so ein Fantasy-Märchen. Ja? Und das war, wie, das war tatsächlich im, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es im Dezember gedreht haben, aber war, ich habe mir wirklich die kälteste Jahreszeit ausgesucht. Und ihr habt so tapfer durchgehalten, die meisten, manche nicht, manche haben es auch aufgegeben, aber ihr, du hast durchgehalten bis zum Schluss. Ich habe ich hab durchgehalten, ja, unbedingt. Ja. Also ja. rückblickend äh, beeindruckend. <lacht> Absolut, absolut. Und äh, jetzt das letzte Mal haben wir uns hier sozusagen vor der Kamera gesehen, in meiner Filmelei, mein Mutterschiff, in meiner Film-Talkshow. Du warst damals der dritte Gast und ich deswegen, ich möchte dir jetzt auf jeden Fall, möchte das nutzen, um dir nochmal feierlich zu danken, weil ich glaube, ohne dich würde ich gar nicht hier sitzen. Äh, oder wir würden jetzt nicht nochmal hier sitzen, weil tatsächlich habe ich damals äh, angefangen, diese diese Interviews zu machen, damals eben in der, mit der Filmelei angefangen, habe das erste mit Christoph Sieber gemacht. Dann noch eins, was gar nicht gut gelaufen ist, auch Ton war schlecht und ich war total verzweifelt und habe noch überlegt, das Interview, was wir schon ausgemacht hatten, abzusagen, habe es dann aber nicht gemacht und dann kamst du und wir haben über äh, Terry Gilliams äh, Brasil, glaube ich, gesprochen Absolut. Äh, und du kamst und du warst so professionell aufgestellt, du hast mit Kopfhörern da gesessen, Ton war super und du hast dich total diesem Film total ernsthaft auch gewidmet, dass ich dann gedacht habe, oh, jetzt mache ich es weiter.
1: Oh, das ist aber schön, das äh, freut mich. Also Impulse geben finde ich ja eh so toll, aber äh, das äh, so gemacht zu haben, das war mir überhaupt gar nicht klar und äh, tja, ja, deswegen. freut mich
0: wollte ich dir mal danken. Also alle, auch da draußen, die hier Fans sind und Follower meines Podcasts, der Marius ist dem, das ist der eigentliche Mann, dem ihr danken müsst. Ja, genau. Ich gebe dann gleich meine Konto nochmal noch mal kurz durch. <lacht> ja, oh ja, das mache ich auch. Ähm, so, äh, äh, lieber Marius, äh, sag mal, jetzt ich habe ja so ein bisschen jetzt nochmal äh, ein bisschen recherchiert wieder, was du so die letzten Jahre getrieben hast. Ähm, du hast dieses Buch geschrieben, Wer wird denn gleich schwarz sehen? Das war Tatsächlich ist, ist das nicht kurz nachdem wir auch dieses Filmelei-Interview gemacht haben, damals in der Corona-Zeit rausgekommen? Ja, absolut. Ich habe 21, also ich habe
1: es Ende richtig, so im ersten Corona-Jahr habe ich es geschrieben. Also mhm. am Ende des Jahres.
0: Und dann kam es 21, kam es dann raus. Und ich weiß noch, dass sich damals auch dann ein bisschen was bei dir verändert hat. Gell? Es ist dann wieder so ein bisschen irgendwie, es war dann auf, also das war auch ein großer Erfolg, oder?
1: Naja, nein, mein, äh, das erfolgreiche Buch, das war mein äh, erstes Buch tatsächlich. Mein erstes Buch, damit habe ich einen Bestseller äh, gehabt. Äh, da war ich in der Bestsellerliste. Und mhm. das war aber ein satirisches Buch, so ein sehr provokantes. Dann äh, kam ein zweites Buch, ähm, wo ich heute gar nicht mehr zwingend viel drüber sprechen möchte, wo ich mich satirisch mit Political Correctness auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich dann mit mir selber bin ich mit mir selber nochmal ins Gericht gegangen und habe dann das äh, eben jetzt letzte, das aktuelle Buch geschrieben, wer wird denn da gleich schwarz sehen, was ein ernsthaftes Sachbuch ist und wo ich mich dann eben auch nochmal völlig neu mit Wokeness, äh, Political Correctness und so weiter auseinandersetze.
0: Wirst du denn überhaupt, das habe ich mir nämlich so überlegt, weil man dann, ich habe auch so überlegt, na gut, ich kenne dich ja so ein bisschen, ja, ähm, aber ähm, trotzdem, wenn man natürlich recherchiert und so und dann kommt man natürlich schnell auf diese Themen Rassismus, eben Political Correctness und diese ganzen Sachen und so, als würde man automatisch davon ausgehen, man müsste jetzt mit dir darüber reden, ja. Ähm, ist es denn generell eigentlich so, dass du eigentlich nur noch so mit Interviews oder was auch immer eigentlich immer sofort auf dieses Thema kommst? Gibt es eigentlich noch Leute, die über andere Themen mit dir sprechen? Also öffentlich, meine ich?
1: Na, tatsächlich ist es, wenn, äh, keine Ahnung, wenn irgendjemand sich wieder vergriffen hat in der Wortwahl oder so, dann werde ich gerne äh, vom WDR, vom BR oder so angerufen und interviewt, definitiv. Und dass meine Vortragsthemen, meine Workshop-Themen, äh, was, was eben ja, antirassistische Arbeit und eben Respekt, das sage ich immer ganz gern, weil ich gerne konstruktiv dran gehe für mehr Respekt in der Gesellschaft, wenn ich dazu interviewt werde und da meine Expertise gefragt ist, dann freue ich mich ja. Weil ähm, das ist, ich bin Überzeugungstäter, was diese Sachen angeht. Und ähm, von daher kann das nur gut sein, wenn die Leute an mich denken, wenn ein solches Thema aufploppt.
0: Also ich meine, sozusagen, du bist ja auch Comedian. Und damals, ich kenne nicht alle deine Programme, ja, aber du hast natürlich auch damals schon in den Programmen teilweise auch mit Rassismus dich beschäftigt, oder? Absolut,
1: natürlich. Das habe ich, hab ich schon tatsächlich fast von Anfang an. Und mit meinem Bestseller, Singen können die alle, wurde das natürlich dann noch viel extremer, weil ich natürlich so... In dem Thema drin war und die Leute mich auch mit dem Thema zusammengebracht haben, dass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, dann kann ich das äh, auch nehmen, weil ich auch glaube, dass ein Thema wie Rassismus natürlich von mir mit dunklerer Hautfarbe besser ähm, behandelt ist als von, äh, von einem Weißbrot wie dir.
0: <lacht> ja, ich weiß. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich weiß, also das natürlich soll jetzt nicht Jammern auf hohem Niveau sein, aber ich, ich wurde immer in der Schule wegen meiner Hautfarbe gemobbt, weil ich nämlich sehr blass bin. Und ich habe das teilweise auch genutzt, weil die, wenn ich gesagt habe, in der Schule, mir geht es nicht so gut, dann haben die Lehrer immer gesagt, ja, sieht man dir auch an. Du bist ganz weiß. Und äh, das, da bin ich halt, äh, konnte ich nach Hause, ohne dass einer Verdacht geschöpft hat. So, also von daher habe ich es auch zum Vorteil genutzt. Aber natürlich, in der Schule, manchmal hat's mir echt, fand ich es echt kacke, ja? weil die Leute wirklich gesagt haben, äh, du bist so weiß. Aber das ich bin, mein Vater ist Engländer und er ist auch so blass gewesen. Von daher, ja. Stimmt, so, den Engländern so, so, sagt
1: man es ja auch gerne mal nach.
0: Ja, ja, so viel dazu, ja, auf jeden Fall. Ähm, denkst du denn, dass es in den letzten, dass sich die Gesellschaft für diese Themen mehr geöffnet hat, also dass du heute auch, äh, sage ich mal, ähm, ja, wie mehr dann mit dieser Thematik äh, gefragt bist? Also wie du sagst, du wirst dann direkt angerufen, wenn einer sich in der Wortwahl vergriffen hat. Das war ja vielleicht vor 15 Jahren und nicht so, oder?
1: Nö, da hätte da ja kein Hahn nachgekräht. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir in den letzten Jahren, ähm, schon, schon vor Corona, aber mit der Corona-Zeit ganz stark, wurden, äh, wurden viele Themen plötzlich nach oben geschwemmt. Und plötzlich wird über patriarchale, Sp nicht plötzlich, aber wir, wir, wir sprechen jetzt mehr über patriarchale Sprache, wir sprechen mehr über über Begriffe wie das N-Wort und äh, woher kommen die Worte, warum sollten wir sie nicht nutzen. Ja. Und ähm, zum Beispiel der, 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 das Schlagwort schlechthin, Wokeness äh, ähm, darf man nicht vergessen, äh, kommt ja von, von Wachsein, nicht? Eben, eben, eben im Wachbleiben, was, was, was ähm, Äußerungen von Menschen angeht, was, wo Leute irgendwelche Argumentationen machen, wo man sagt, oh, Moment, so, ne? das ist für mich eigentlich Wokeness. Gleichzeitig ist diese Gruppe auch so, ähm, so leicht anzugreifen, weil in dieser Gruppe sehr viele Menschen sind, die selber mit Privilegien komplett zugeschissen sind. Also will heißen, die wirklich so privilegiert sind, äh, denen möchte ich überhaupt nicht die, die Möglichkeit nehmen, sich äh, zu engagieren. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, aus welcher Position man Dinge äh, äh, bespricht. Also für mich ein schönes Beispiel ist ähm, äh, vegan vegan Essen. So, ne? Meine Tochter zum Beispiel ist äh, vegan. So. Ähm, tatsächlich in irgendeinem afrikanischen Staat, in dem eine Hungersnot ist, da werden die Leute nicht drüber nachdenken, ob sie Fleisch essen oder nicht. so Damit will ich das überhaupt nicht zurücksetzen oder, 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 oder diskreditieren, aber das ist natürlich ein... Ein sehr luxuriöser Moment, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetzen darf. Genauso wie äh, zu sagen, oh, ich bin Pazifist. Äh, und zwar mit stolz geschwellter Brust. Finde ich schwierig, weil äh, Pazifismus ist, ist ein, äh, ein Privileg. So, ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss auch meine Familie nicht verteidigen. Ich muss nicht, wenn ich rausgehe, besser eine Knarre dabei haben, weil ich sehr wahrscheinlich überfallen werde. So, das, ist, das, sind, das sind ja Sachen, die, die auch ein bisschen was mit Luxus zu tun haben. Und, ähm, und aus diesem Wissen heraus finde ich es eben noch wichtiger, eben dann für mehr Respekt zwischen den Menschen äh, zu arbeiten. Weil das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, was es gibt, dass wir respektvoll miteinander umgehen, weil Respekt zwischen den Menschen ist Grundlage für ein friedliches Miteinander. Und das ist, glaube ich, etwas... Was übrigens auch wichtig ist, dass wir Dinge finden, die wir alle wollen. Und ich denke, das will jeder, ein friedliches Miteinander, bis vielleicht auf ein paar Waffenhändler, die das jetzt doof finden, wenn alle plötzlich so friedlich miteinander wären. Aber grundsätzlich ist die Menschheit, glaube ich, schon eigentlich so drauf, dass sie sagt, Boah, eigentlich möchte ich für mich und meine Familie ein friedliches Umfeld.
0: Ja, aber also, wenn es mir gut geht, würde ich ja auch sagen, wenn es mir gut geht dann will ich den Frieden wenn ich bedürfnisse habe, bin ich vielleicht dazu neige ich dazu nicht so friedlich zu sein
1: Naja aber ein Bedürfnis ähm, das Bedürfnis wird ja nicht sein in eine kriegerische äh, Handlung einzutreten die ein Mittel zum Zweck dann, genau sondern dass man dann sagt äh, boah hier wir müssen jetzt mal äh, keine Ahnung ich muss mich jetzt mal auf einer Straße festkleben oder ich muss auf die Straße gehen und ein Schild hochhalten, weil ich kann es nicht ertragen, dass, dass überhaupt nichts gegen den Klimawandel getan wird, dass unsere Pflegekräfte so schlecht bezahlt werden, dass was auch immer. So. Das ist, ist absolut richtig, aber ähm, die Ausrichtung bleibt ja die gleiche. Wir wollen ja trotzdem ein friedliches Miteinander. So. Und ähm, dass es natürlich Menschen gibt, die das nicht wollen, das liegt aber meiner Ansicht nach dann immer, dass es dann immer irgendein, wie soll ich sagen, wie eine Art psychischer ähm, Defekt oder irgendein Ungleichgewicht. Weil ähm, Frieden ist, glaube ich, schon in der in der DNA des Menschen als Wunsch, nicht, nicht, nicht als Handlung. Also, dass, dass ich auch äh, unsinnig, keine Ahnung, mal cholerisch bin oder was auch immer, äh, hängt damit gar nicht zwingend zusammen.
0: Hm. Naja, na klar. Wie ist das denn bei dir, ähm Persönlich gewesen, sozusagen, auch als du aufgewachsen bist, als du in die Schule gegangen bist und so. Wann hast du denn angefangen, dich mit äh, dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen? War der Antrieb der, dass du selber Rassismus ausgesetzt warst?
1: Ich habe mich recht spät damit auseinandergesetzt. Man muss ja auch mal sehen, ich ähm, bin in einer extrem weißen Gesellschaft aufgewachsen. Also ich war in den Schulen. In dem ersten Gymnasium, wo ich war zum Beispiel, also erst war ich auf einer Montessori-Schule, da gab es dann schon mal, und die war in, in Bonn Richtung äh, Bad Godesberg, das heißt, da waren natürlich äh, Menschen aus ähm, aller Herren Länder, so, ähm, weil da eben auch viele Diplomaten und so weiter drumherum waren, ähm, aber auf dem Gymnasium war es dann tatsächlich so, da war ich viele Jahre einfach der einzige Mensch mit einer dunklen Hautfarbe, so. Ich habe mich aber damit noch nicht so auseinandergesetzt, weil ich die Aufsicht nicht hatte. Ich hatte nicht, ähm, ich war so in meiner Bubble, dass ich das nicht so, äh, da vielleicht auch keinen Need gesehen habe. So. Und das kam erheblich später, dass ich mich dann auch mit, damit auseinandergesetzt habe, dass ich ja äh, tatsächlich auch ein Ergebnis eines Fehltrittes bin. Und ich kannte ja auch meinen äh, leiblichen Vater gar nicht und habe ja mit zwei weißen Eltern zusammengewohnt. Ne? Und äh, irgendwann... Ist mir dann doch mal aufgefallen, hm, ich habe irgendwie eine bisschen dunklere Hautfarbe, die anderen sind alle so blass, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. So, und dann habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt und damit hatte ich auch erstmal genug zu tun. Und letztendlich war ich dann auch schon 30, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich auch angefangen, das auf der Bühne zu machen. Und das war andersrum sogar tatsächlich so, dass ich vorher versucht habe, mich auf der Bühne damit auseinanderzusetzen. Dadurch, dass ich mich aber persönlich damit noch nicht auseinandergesetzt hatte und da noch gar keine Aufsicht hatte, also gar, kein, gar nicht erkannt habe, wie ist denn das alles passiert, so, ne? dass ich eben auch ein G.I. Kid bin, dass, ich, dass mein, mein, mein leiblicher Vater eben ein Besatzungssoldat war, ähm, war das alles sehr unbeholfen damals. So. Und dann, äh, nachdem ich dann in Chicago war und meinen Vater getroffen habe und das äh, angefangen habe, ist es gärte in mir und hat sich so langsam entwickelt. Dann konnte ich damit anfangen, darüber eben auch was Satirisches zu machen, kabarettistisch damit zu arbeiten. Und dass ich in die Antirassismusarbeit gegangen bin, das hat noch mal wahnsinnig lang gedauert. Ich bin ja seit äh, ziemlich genau zehn Jahren jetzt Papa. Und das war so für mich so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, da... Äh, da muss ich was machen. Ich muss Impulse in der Gesellschaft setzen, damit es ähm, für meine Tochter äh, möglichst gut aussieht, gesellschaftlich.
0: Hm, ja, nachvollziehbar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, das heißt, du hast deinen, deinen leiblichen Vater erst recht spät kennengelernt, ja? ja? Ja, auch nur einmal, einmal gesehen. Ach, auch nur einmal? Auch ich habe ihn nur einmal Moment, gesehen. Moment. Und dann keinen Kontakt mehr?
1: Ja, er hat mir dann eine falsche E-Mail-Adresse gegeben ja. und äh, weil ich gesagt habe, ja, wir können ja ne, per E-Mail äh, in Kontakt bleiben und äh, das äh, war dann aber nicht, weil, wie gesagt, äh, er mir eine falsche E-Mail-Adresse gegeben hat. Und ich habe dann irgendwann nochmal recherchiert und habe dann meinen Halbbruder gefunden im Netz und der hatte dann irgendwann ein, ein Abschieds-YouTube-Filmchen mit Ausschnitten des, äh, unseres gemeinsamen Vaters äh, eingesetzt und da war klar, alles ah, klar, der ist äh, gestorben.
0: Ah Okay, jetzt muss ich dich mal fragen aus persönlicher Sicht, weil mein Vater ist zum Beispiel, mein Vater hat die Familie verlassen, da war ich vier. Ähm, ich hatte kaum Kontakt zu ihm, ich hatte mit 18, 19 kurz mal Kontakt, sporadisch, aber wir sind nicht so miteinander zurechtgekommen, weil ich eher so ein bisschen künstlerisch unterwegs war. Er war mehr so der, der Geschäftsmann aus Frankfurt und so ähm, und dann ist er gestorben, an, am, kurz bevor die Pandemie losging. Und ich habe durch Zufall davon erfahren, weil so die neue Familie wollte es mir nicht erzählen. Keine Ahnung warum, ich glaube wegen dem Erbe. Ähm, hatte ein bisschen Angst und ich habe es trotzdem erfahren. Und ich bin dann damit, ähm, es war ein komisches Gefühl, aber ich bin nicht so richtig, ich bin so komisch emotional damit umgegangen. Also ich war nicht wirklich traurig, weil ich halt auch nicht den Kontakt hatte. Hattest du irgendeinen, Gefühl dabei, als du das erfahren hast, dass dein leiblicher Vater gestorben ist? Nicht großartig.
1: Nicht großartig, weil ähm ich habe damals so die, so die Gefühle, die da äh, mitgespielt haben, die habe ich damals im Grunde abgefrühstückt, als ich ihn einmal gesehen habe. Weil danach war das schon ähm so, ich gehe grundsätzlich gerne, wenn ich, wenn, ich, wenn ich aufgewühlt bin oder so, gehe ich gerne hin und schreibe. Ich schreibe einfach meine Gedanken runter. Oft auch, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit Menschen tatsächlich das dann zu erstreiten. Und da habe ich eben gemerkt, wie, wie wütend ich war, weil er nie da war. So, er war. Er ist einfach gegangen und hat sich nie nach mir erkundigt und hat so, so dieses, kennst du wahrscheinlich auch, dieses, wo warst du? So, wieso hast du dich ja. so gar nicht dafür interessiert, was mit mir ist? Und aufgrund dessen habe ich irgendwann gemerkt, wir, wir haben im Grunde nichts miteinander zu tun. So, das ist hm. der, ähm, wenn man es ja, sarkastisch sagen will, der hat, äh, hat ein bisschen Sperma äh, dagelassen. Und den Rest hat meine Mutter dann äh, mit meinem sozialen Vater ähm, gewuppt. So Und von daher, ähm, nö, nö, Trauer... Und ich habe aber auch kein, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, dass ich nicht trauere. So, ne? das gibt es ja auch, ne? dass man denkt, uh, wie kann das denn sein, dass mich das so gar nicht angeht.
0: Hm. Ja, ich denke immer so ein bisschen, weil man sich ja schon irgendwie so ein bisschen wiederfindet oder wieder sieht, man identifiziert sich ja irgendwie so ein bisschen schon damit, weißt du? So, also ich, klar, meine Mutter hat auch immer früher gesagt, äh, ja, du hast so Züge wie dein Vater, meistens die negativen, hat sie mir eher zugeschrieben, ja, <lacht> äh, so. Ähm, du bist genau wie dein Vater und das war für mich natürlich als Kind komisch, weil ich ja den gar nicht kannte, deswegen wusste ich nicht so, aber der, trotzdem diese Identifikation, die hat man ja, man weiß ja und man sieht es im Spiegel, man ist ja nicht nur seine Mutter, weißt du, so man sieht es, man denkt so, ja, ich bin auch Teil meines, ich bin auch mein Vater so ein bisschen und gerade wenn dann aber dieser Kontakt nicht stattfindet oder wenn man merkt, dass man so weit auseinander liegt, weil mein Vater letzten Endes auch eigentlich dann wie eine neue Familie gegründet hat, also eigentlich wie so ein bisschen war, so das Erste hat nicht geklappt, dann mache ich jetzt nochmal und dann hat er nochmal zwei Kinder bekommen und links und hat so ein bisschen mit dem Ersten auch abgeschlossen, weißt du. Und, und dann merkt man, so man hat damit nicht so viel gemeinsam, weil man vielleicht nicht genauso handeln würde, aber trotzdem sieht man sich selber auch oder hat das Gefühl, dass da was ist, was eben nicht, wie man nicht hat, eine Seite, die man nicht kennt aus der zum Beispiel mütterlichen Seite, ja, von der mütterlichen Seite. Das finde ich immer so ein bisschen komisches, komische Emotion, die man, glaube ich, nur versteht, wenn man es selbst durchlebt hat. ja.
1: Aber ähm, dafür hätte mein äh, leiblicher Vater irgendwann Teil meines Lebens sein müssen. Aber mhm. bevor ich geboren wurde, war der ja schon durch die Tür. Also Weil mein sozialer Vater auch mhm. zu ihm gegangen ist und hat, hat ihm gesagt, er soll Land gewinnen. So. Ne? Man muss ja dazu wissen, der, mein äh, leiblicher Vater hatte schon zwei Kinder in den Staaten. Ähm, nee, eins und das andere kam danach dann. Ähm, das heißt, er war ja auch in einer Beziehung. Und mein sozialer Vater wiederum hatte mit meiner Mutter ja auch schon zwei Kinder. So, ne? Das heißt, da waren ja, ja äh, da, danach wurde nicht eine neue Familie gegründet, sondern ja. die, die, die gab es schon. So. Und von daher ähm, habe ich diesen, ich bin 0,0 geprägt von meinem Vater. Außer er hat mir genetisch irgendwas mitgegeben. Aber... Es gab keine soziale Komponente, aber bei dir waren ja die ersten vier Jahre, war er da, ne? so wie ich das verstanden mm. habe. Und ich glaube, das macht natürlich wahnsinnig viel aus, weil die in den ersten zwei, drei Jahren äh, wird, 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 wird Urvertrauen äh, initiiert, da, da passiert ja ganz viel. So. Und bei mir war es, ich habe die Welt erblickt und habe halt die ganze Zeit nur äh, um mich herum äh, blasse Menschen gesehen und niemand hat mit mir darüber gesprochen, niemand. So, das wurde wahnsinnig tabuisiert, bis ich es irgendwann selber angesprochen habe. Und ich glaube, das macht natürlich auch nochmal was aus.
0: Ja, ja, das macht bestimmt was aus. Aber tabuisiert tatsächlich hat man das nie so zum Thema gemacht, ja? Nee, zero. Man muss aber auch mal sehen, das ist, wir reden hier, ich bin ähm,
1: Baujahr 65. So, und das, ähm, so die Nachkriegsgeneration ist ja nun auch bekannt dafür, dass Sachen eher nicht. So offen besprochen wurden. Yeah. So, und von okay. daher ist es glaube ich. Da, so, das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied zwischen unseren beiden Geschichten dann.
0: Ja, das ist richtig. Und, äh, und Freunde später und so? Also irgendwie so, das wurde das dann irgendwann mal angesprochen <lacht> von Freunden zum Beispiel, die gesagt haben, du bist ja gar nicht weiß <lacht> oder so? Oder so. Ähm, nee,
1: interessanterweise ganz lange nicht. Ich glaube ja auch nach wie vor daran, da, wenn Eltern zum Beispiel etwas tabuisieren, dass man bei mir hat das ja 16 Jahre gedauert, bis ich selber angesprochen habe. So, ich glaube, dass Tabuisieren sehr gut sich sehr gut spiegelt. So, wenn ich das, wenn ich irgendetwas nicht anspreche, dass es dann einfach nicht zum Thema gemacht wird. So, und ich glaube, dass das überall dann ganz gut funktioniert, bis dann vielleicht irgendjemand kommt, der sich das traut, weil das ja auch irgendwie, das ist ja ein, das ist ja ein, ähm, etwas, was dann im Raum steht, ja, wie der berühmte Elefant, aber, ähm, aber niemand spricht drüber, so, weil es eben, ja, weil es eben ein Tabu ist.
0: Also das heißt, kann man denn sagen, du hast aber in dieser Zeit, also jetzt bevor du auf die Bühne gegangen bist, oder jetzt so in diese, so groß geworden bist und so weiter und so fort, du hast dich nie irgendwie als... Ähm, Außenseiter wegen deiner Hautfarbe gefühlt?
1: Na no, doch, natürlich. Also ich habe das ja in meinen Büchern, habe ich das auch ein bisschen äh, verarbeitet. Ähm, für mich ist zum Beispiel ähm, Michael Endes' äh, Jim Knopf eine wahnsinnig wichtige Figur, weil es war die erste nicht-weiße Identifikationsfigur. Gut, nur so groß und das Holz, aber... Äh, äh, und auch die Geschichte, nicht? die Geschichte ist ja nun auch von Jim Knopf ist ja auch tatsächlich, dass er äh, rausfinden will, wo er herkommt und wer seine Eltern sind. So. Ja. Aber ähm, auch hier habe ich das nicht offen mit mir ausgemacht. So, Das habe ich erst viel, viel, viel später äh, überhaupt aufgearbeitet für mich, sondern habe mich dann ähm, als falsch in der Gruppe vielleicht empfunden, aber das nicht, damit gar nicht arbeiten können. Also damit gar nicht wirklich äh, Dinge tun können, weil es weil ich ja niemand hatte, mit dem ich das hätte besprechen können.
0: Naja, hm. das, das, das verstehe ich, weil das ist ja wirklich dieses, man wird irgendwie groß. Ähm, man, als Kind denkt man ja über solche Sachen doch nicht so wirklich nach, man übernimmt das, wie du ja auch so ein bisschen sagst vielleicht, wie andere damit umgehen oder wie, wie die Eltern vielleicht damit umgehen und so. Und dann kommt aber, ich, also ich habe das jetzt wegen anderen Sachen zum Beispiel, auch wegen vielleicht eher psychischen Sachen, die in der Familie auch so stattgefunden haben. Ich habe das trotzdem irgendwann so rausgefunden, dass Freunde auf mich zugekommen sind, haben gesagt, ja, so alles so ganz normal, zum Beispiel auch bei deiner Mutter ist jetzt ja nicht so, gell, das weißt du schon und ich habe so gesagt, Ach echt? Nee, wusste ich nicht, weil ich es nicht wusste. Ich habe das nicht so, man lebt das halt so mit. Man, man hat ja kein keine Erwachen, wenn einem das nicht irgendjemand anderer erzählt. Ja,
1: ja ich glaube, ähm, ähm, ich bin Korinthenkacker, was Formulierungen angeht. Ich glaube, Hätte, das ja. äh, ist nicht Wissen, kein Nichtwissen, sondern es ist ein Nichtwahrnehmen. Ähm, ja. Ne, weil ne, du bist ja ein äh, ja. bisschen, ja ja kluger Kerl. Ähm, Danke. Äh, sehr gerne. Ähm, aber wir... Das hilft uns ja nichts. Wenn wir, wenn wir drinstecken, können wir trotzdem nicht drauf gucken. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das Ding. Und dass man dann eben, wenn dann jemand kommt und sagt, sag mal, fällt dir das eigentlich auf, dass irgendwie deine Familie, das ist ja alles total krank. Was, 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 was macht ihr da? So. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ähm, ist ja auch eine Erkenntnis, die man gar nicht unbedingt äh, anstrebt. Möchte, ja. ne? Man möchte das ja gar nicht. Man möchte ja eigentlich eher gespiegelt bekommen, boah, ey, also eure Familie, sowas... Sowas Gesundes, sowas emotional Schönes, habe ich noch nie ja. erlebt. So, ja. und man sitzt da und sagt, ja, was soll ich machen? <lacht> mein Leben ist perfekt. Ja. So, Scheiße. Ne? So, aber gut. Ja. Dann äh, wären wir wahrscheinlich auch keine Künstler geworden. Muss man ja auch
0: wieder sehen. Absolut. Haben Leute denn eigentlich im Interview, oder wenn die mit dir sprechen, so offiziell, haben die manchmal Angst, mit dir zu sprechen? Oder wie sie, wie sie äh, Sachen formulieren? oder wie äh, so Hast du das Gefühl? Oder, oder, denk, oder gibt oder gibt es dann auch welche, die vielleicht zu frei sprechen? Nee, das gibt es tatsächlich eher
1: nicht. Ganz, äh, au contraire. Also ich habe ganz häufig habe ich in Radiointerviews zum Beispiel das ganz häufig gehabt, dass die
0: mh,
1: ModeratorInnen äh, dann vorher so ganz locker, da, 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 da. Übrigens meistens sogar Männer, die dann irgendwie so nach dem Motto, ich und Probleme mit Formulierung, wie soll das denn sein? So, und dann ging das Interview los und plötzlich merkten die, oh, ich muss den ZuhörerInnen jetzt doch mal sagen, dass der Typ eine dunkle Hautfarbe hat und stammelten dann los, als ob sie äh, dieser Sprache nicht mächtig seien. Und das ist, äh, weil sie eben sich nicht genug Gedanken darüber gemacht haben, ne? wie sie das besprechen. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, 3 nach 9 äh, mit Judith Rakas und äh, Giovanni Lorenzo. Und die haben mir erzählt, dass sie ultra lange darüber diskutiert haben, wie äh, Judith mich anspricht, beziehungsweise wie sie mich anmoderieren darf. Also, dass sie mich nicht mit irgendeinem, mit einem N-Wort oder sowas anspricht, ist ja eh klar. Aber ähm, wie sie, welche Formulierungen sie nutzen darf um oder sollte, um mich anzumoderieren. Und wo ich merke, wow, okay, das ist tatsächlich, das ist auch ein Grund für mich, äh, diese Vorträge zu machen, die ich ja äh, nicht nur in Schulen mache, die ich auch für Städte mache, für, für Vielfaltswochen und Respekttage und so weiter. Und wo ich wahnsinnig gerne mit den Menschen in Diskussionen gehe, um eben genau diese Angst, diese, die du eben beschrieben hast, ich glaube, das, Angst ist vielleicht sogar das falsche Wort, eher eine Verunsicherung, weil ich habe das Gefühl, dass ich manchmal nicht angesprochen werde, weil Leute denken, uh, nachher sage ich was Falsches. Und die meistgestellte Frage ist, aus welcher Richtung auch immer, ähm, äh, wie sage ich denn richtig? Ja, also entweder, äh, was darf ich überhaupt noch sagen, wenn es so ein bisschen äh, aus der Empörung heraus ist, wenn bei eher konservativen Menschen oder eben eine Verunsicherung, wo Leute einfach es, es richtig machen wollen, so. Und äh, ja, meine Lieblingsantwort ist immer noch, äh, wenn du mich bezeichnen möchtest, ich heiße Marius, Punkt. So, und ähm, um auch klarzumachen, meine Hautfarbe spielt dann eine Rolle, wenn ich beschrieben werden soll. So, ansonsten spielt
0: die keine Rolle. Ja, aber, aber sp spielt das denn eine Rolle, um dich zu beschreiben? Also eigentlich also, Naja, weil es doch, doch ist, es doch wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ja, so, ich
1: habe jetzt, hab jetzt ein Portemonnaie gefunden so, und äh, habe gesehen, dass die dem Rollstuhlfahrer, der jetzt da gerade um zwei Ecken weiter schon ist, was sage ich dann? Ich glaube, die gehört dem Mann da vorne im Rollstuhl, sage ich dann, weil das ja. offenkundig das Schnellste ist, um jemanden zu beschreiben. Und meine dunkle Hautfarbe ist etwas, was mich sehr, sehr leicht und schnell präzise präzise beschreibt, wenn ich jetzt unter ganz vielen Menschen, unter ganz vielen Biodeutschen deutschen bin. So. Und dann mhm. ist das cool. Und wenn ich das, jetzt, ähm, äh, wenn ich das jetzt beschreiben will, gut, dann muss ich eben jetzt mal überlegen, wie, wie tue ich das. So, ne? Wenn ich jetzt, sage ich farbig, sage ich dunkelhäutig, sage ich was auch immer. Ne? Und mhm. darüber diskutiere ich gerne auch mit den Leuten, was, was da jetzt sinnvoll ist. Aber ich kann zum Beispiel niemals die Antwort geben, welches die richtige Formulierung ist, weil was soll das sein? Weil ich glaube zum Beispiel auch dran, also ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren öfter eben mit Transpersonen und Nonbinären und so zu tun gehabt, weil wir eben über Diversity-Tage oder sonst was eben äh, aufeinander getroffen sind und wo ich dann eben auch gerne auch hingehe und meine Verunsicherung auch äh, offen kundtue und sage: Okay, ähm, wie möchtest du angesprochen werden? So, weil darum geht es letztendlich. Ne? Wenn, wenn, wenn du mir jetzt sagst, ich bin, ich, ich bin keine Ahnung, non-binär oder ich bin eine Transperson und äh, du siehst hier zwar noch einen Bart, aber ich, äh, ich fühle mich weiblich, dann, dann ist das so. so dann habe ich zum Beispiel, äh, denke ich mir, also erstens mal interessiert mich das ja sowieso nur, wenn ich dich ansprechen möchte richtig oder wenn ich mit dir schlafen möchte. So, ne? dann, dann, so ne? dann sollte ich vielleicht so ein paar ja. Parameter wissen. Ne? Hast du einen Schniedel in der Hose? So, ne? Aber ja. aber ja, weil das ist, ja. ist oft so, ja. finde ich oft so interessant, auch wenn die, die sagen, ja, ja der, der ist ja schwul und, und ich sage ja, gut, aber warum interessiert dich das, ob der schwul ist? Also was, was, hm. was ändert das in deinem Leben? so Weil das ändert ja nur was, wenn jetzt ein Typ schwul ist, ich eine Frau bin und äh, ich unbedingt mit diesem Mann schlafen will, dann ändert das nämlich das, dass ich äh, offensichtlich nicht so große Chancen habe. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich immer... Ähm, die Kausalität einfordere. Ja, also was, wo gibt es jetzt einen Zusammenhang zu irgendetwas, was relevant ist? So, und meine, meine Hautfarbe heißt für viele Leute zum Beispiel, dass sie davon ausgehen, dass ich nicht richtig Deutsch rede. Das ist so. Hm. Ist aber ein Zusammenhang, der natürlich komplett unsinnig ist. Und, und Das hast du mal,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche kurz, aber das hast du auch mal früher in deinem Comedy-Programm auch gehabt, gell? sowas. Ja, so ja habe ich auch
1: in meinem aktuellen Programm habe ich das auch viel drin, weil es weil halt tatsächlich skurril ist. Ja, das ist halt wirklich skurril, dass die, wie viel Menschen anhand von äußeren Attributen ähm, einfach voraussetzen. Ja, also, ne? also weil singen können die alle ist ja ist, ist ein Ding zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel, äh, ich bin tatsächlich ein guter Sänger und äh, äh, ich sage das, weil äh, das hat aber keinen Zusammenhang zu meiner Hautfarbe. Das ist äh, Unsinn. Das habe ich in meinem letzten Buch, äh, habe ich, äh, hab ich eine, eine Geschichte aufgemacht. Und zwar beschreibe ich da äh, drei Künstler. Einmal Goethe, ach nee, dann noch Politiker Marx. Und auf jeden Fall äh, beschreibe ich die und setze äh, Zusammenhänge zwischen deren Aussehen, zwischen Locken oder, 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 oder Haarfarbe, und deren Können. Und das ist natürlich, wenn ich das bei Marx oder bei Goethe mache, total irritierend. Du denkst, was, was ist denn das für ein Unsinn, die, was der da redet. Und als drittes Beispiel nehme ich Jimi Hendrix. Und mache hier das gleiche Bild auf, zack, und es funktioniert sofort. Mhm. Das, ist ja, das ist nicht der, 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 der schwarze Mann, Mensch, <lacht> klar, die see, also Gitarre spielen können, der ja. So, und das sind, das sind genau die Dinge, wo wir, wo wir weg müssen. Wir müssen weg von, davon auszugehen, dass irgendeine Gruppe auf dieser Welt monolithisch ist. Also, nicht wie aus einem Guss ist. Die Deutschen, die Italiener, das gibt's es nicht. Die Nazis, das gibt's. So, das gibt es, weil es einfach ein, weil bestimmte Parameter überhaupt erst dazu führen, dass man jemanden Nazi nennt. So, und weil das weil das eine Haltung beschreibt so. aber ähm, und eine, eine menschenfeindliche Haltung so und wo ich dann schon sage, hier mache ich schon einen Punkt, wo ich sage, okay, nee, aber da, das geht sonst bei keiner Gruppe. Nicht, nicht bei Frauen, nicht bei Männern, nicht bei Deutschen, nicht bei Italienern, nicht bei was auch immer.
0: Mhm.
1: Eben auch mhm. nicht bei Dunkelhäutigen.
0: Mhm. Denkst du, also ich habe auf, auf jeden Fall das Gefühl und hatte auch schon in Gesprächen, äh, unter anderem zum Beispiel mit, die erwähne ich immer ganz gerne mit der Lisa Koos. Kennst du die? Lisa Koos, kennst Klar. du, doch, gell? ja. Und die hat ja auch viel so Migration als Thema in ihrem Programm, ja. Und äh, so, und da hatten wir kurz darüber gesprochen, wie das ankommt äh, bei verschiedenen, von der Altersgruppe her, ja. Und jetzt kenne ich das zum Beispiel auch ja, von meiner Tochter, die ist 15 die Gesellschaft hier in Deutschland wandelt sich, ja, wir haben viel Migration und so weiter und für meine Tochter zum Beispiel ist das viel normaler, als vielleicht noch für eine andere Generation. Das heißt, der Humor, also das sagte mir eben die Lisa Kuss, der Humor funktioniert unterschiedlich, weil junge Leute vielleicht sagen, wenn es um so Klischees geht, ja, Russen oder Polen oder was auch immer, dass die, dass die also Klischees über diese Länder, Leute aus diesen Ländern, ähm, dass sie sagen, bei den jungen Leuten, die sagen so, hä, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, weil die sind, die wachsen ganz anders auf, sozusagen. Die wachsen mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern ja auf. Die verstehen nicht mehr diese Klischees so sehr. Das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Ja, weil sie, Neu sie Neue haben.
1: Weil sie Neue haben. Ich glaube, dass, äh, es gibt Dauerbrenner-Klischees. so, okay. es gibt, es gibt Dauerbrenner -Klischees, so ne? Übrigens eines der absoluten Ober-Über-Dauerbrenner-Klischees ist, ist der Antisemitismus. so Definitiv und die Feindschaft gegen schwarze Menschen, gegen sehr, sehr dunkelhäutige Menschen. Das sind beides Sachen, die nicht, äh, nicht ich sage mal gerne fast zynisch, äh, eventbezogen. Ne? Weil, weil bei Muslimen zum Beispiel ist es so, dass die ne, nach, nach ähm, 9-11 oder jetzt eben auch nach dem äh, 7. Oktober ähm, schießt so eine äh, Muslimfeindlichkeit nach oben, während der Antisemitismus sich einfach durchträgt, was wir gerade auch ganz stark merken. So, und eben auch gegen das Wettern gegen Schwarze. Ich meine, ähm, äh, Holland, äh, Italien und so weiter, wo überall jetzt plötzlich Rechtsradikale ähm, äh, so weit oben sind. Und das ist immer, passiert immer mit einem Hetzen gegen Migration. Und Migration da denken ganz viele Leute an schwarze Menschen, die in das Land kommen. So Und tatsächlich, ich arbeite ja nun sehr, sehr viel mit Jugendlichen. Ne? Ich bin ja ganz viel in Schulen. Und äh, das N-Wort zum Beispiel ist da kein großes Thema mehr. Also das wird, das wird wie, ähm, wie sexuelle Begriffe, ja? wie für, für irgendeinen Geschlechtsteil oder sowas, als Provokation provokativ schon mal genutzt, aber eigentlich wird es nicht genutzt und schon gar nicht in der Normalität. Also, ne, wenn ich, was ich ja immer wieder merke, wenn du ältere Leute hast, die sagen, ja, das habe ich immer schon gesagt und ich meine das ja nicht so. Ne, das sind, wir sind ja mit ganz anderen Sachen aufgewachsen. Ne? Also auch das Z-Wort so, ne, ob das jetzt Zigeunersoße oder diese ganze Mist ist, wo ich dann sage, Leute, wenn ich weiß, dass Menschen ein Z eintätowiert bekommen haben, bevor sie in die Gaskammer geschickt wurden... Das reicht doch, um eine, äh, eine Soße, die ich übrigens noch nicht mal besonders lecker finde, äh, keine Ahnung, ungarische Wirtssoße oder sonst wie zu benennen. So, das reicht doch. Und das, diese Diskussion, die führe ich ja nicht mit jungen Leuten. Die muss ich nicht mit denen führen, weil sie eben nicht damit ausgewachsen sind. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich einen Antiziganismus einfach in der DNA habe. Ich hab das, das, das ist so tief bei mir drin, weil ich in, bei fünf Freunden drei Fragezeichen alles äh, 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 Geschichten, die in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren hochrassistisch waren. Und das haben wir einfach so mitgenommen. Und äh, wenn man, wenn man äh, Sinti und Roma sieht, geht es mir zumindest so, dass, diese, dass im Kopf irgendwas mit Klauen und so, das ist einfach dann, diesen Zusammenhang habe ich. Oder eben äh, mit Polen, genau das gleiche. Ne, da wird irgendwie, da wird eine Runde vorgestellt und das ist ja und das ist der Marek, der kommt aus Polen und alle äh, nehmen, nehmen schnell mal ihr Portemonnaie vom Tisch und tun es in die Tasche. Und zwar nicht bewusst, sondern unbewusst. So. Äh, ich glaube eben sowieso ganz fest daran, dass die, der meiste Rassismus aus Arglosigkeit passiert, weil das Rassismus ist, den wir eben im Laufe unseres Lebens so aufgesogen haben. Und deswegen ist bei einem Generationswechsel, und das muss ich eben jetzt auch, das, diese Diskussion habe ich in letzter Zeit sehr häufig, ich bin jetzt Ende 50 und wenn ich so mit den Leuten meines Alters zusammen bin, merke ich halt, dass die äh, auch jetzt anfangen, so diese Generations, äh, diesen Generationskonflikt für sich neu aufzuarbeiten, die gleichen Sprüche wie ihre Eltern loszulassen und von mir halt in letzter Zeit dann viel hören, sorry, wann hast du das letzte Mal mit einem Jugendlichen gesprochen? Also Leute, die keine Kinder haben, die einfach gar keinen Kontakt haben, aber die ganze Zeit Aussagen über die Jugend von heute machen. So, und die seien ja so unpolitisch und die seien dies und die seien das und hätten ja keine Ahnung, die können ja gar nichts mehr aushalten und so. Und was alles ja nicht stimmt. Was, was du jetzt ja zum Beispiel natürlich äh, konterkarieren kannst, weil du eine 15-jährige Tochter hast. So. Und du siehst ja, dass die völlig andere Sachen diskutiert und dass die eine völlig andere Sicht auf Dinge hat.
0: Ja, ja, deswegen denke ich dann immer so ein bisschen, eigentlich kann man doch da in der Beziehung äh, positiv in die Zukunft schauen, weil sich die Gesellschaft hier in Deutschland ja verändert äh, und Migration irgendwann vielleicht ja auch nicht mehr als Migration wahrgenommen wird, sondern die Menschen äh, zusammenwachsen und wie so eine Art neue Gesellschaft ja bilden, oder?
1: Das Problem ist tatsächlich momentan, dass, ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass eine Gruppe ähm, immer schon die Stärke in sich sucht, indem man eine, eine Gruppe, gegen die es zu sein gilt, herausfindet, so. Das heißt... Diese Gruppe, gegen die man ist, die sollte schon mal runtergesetzt werden, dass man selber höher steht und somit die, die, die Gruppe in sich stärker ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Mechanismus, der dem Menschen leider eigen ist. Und von daher, auch die Angst vorm Fremden, nicht? ist ja die Xenophobie, ist ja etwas, was tatsächlich in unserer DNA ist. Und deswegen können Populisten eben auch in letzter Zeit, und das spricht ja leider ganz, eine ganz andere Sprache, als das, was du gerade gesagt hast, was gerade passiert. Wir haben in Italien eine Neofaschistin als, äh, als Chefin da. Ja, wir haben äh, mit einem Urban äh, einen, einen unfassbar reaktionären, homophoben, rassistischen Menschen. Und, und das äh, Bolsonaro äh, nicht? in Brasilien, also der ist ja Gott sei Dank gerade nicht mehr. Aber Und momentan sind es irgendwie noch äh, Slowakei. Es sind, sind ja ganz viele.
0: Aber ich meine, ich mein, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ich meine nicht das, was jetzt gerade passiert, weil das ist ja vielleicht auch dieses Aufbäumen einer alten Generation, sondern ich meine das, wenn man sagt, was vielleicht in 50 Jahren ist, weißt du? Ach so, das meinst du. Okay, du meinst so weit nach vorne. Ja,
1: da bin ich halt mal gespannt, weil ich eben auch gleichzeitig irgendwie momentan wahrnehme, dass, ähm, dass man auf der einen Seite eine sehr, sehr offene Gesellschaft hat und, und, und ähm, Kinder und Jugendliche, wenn ich mir meine Tochter anschaue, die ist 10 und die, die, ist, äh, die ist seit zwei Jahren äh, vegan, das muss man dazu sagen, die hat Allergien, deswegen kann sie sowieso bestimmte Sachen nicht äh, Milchprodukte eh nicht zu sich nehmen, aber ähm, und zwar aus Überzeugung. Die isst keinen Fisch und kein Fleisch aus Überzeugung und die kämpft mit mir um jeden Flug. So, ne? wenn ich sage, oh, da fliegen wir jetzt, ja, dann, ja, können wir das nicht auch mit der Bahn machen? So, und da kämpft die drum und wo ich dann sage, ja, das und da gehe ich zum Beispiel mit dir, da sage ich, sowas macht mir Mut, wenn ich das sehe dass da, äh, da sitze ich hier in, in einer Runde mit vier, fünf Kindern und die sagen sehr, sehr kluge Sachen und, und leben die und leben die ohne rum zu jammern wie Leute unseres Alters. So, Wir dürfen gar nicht mehr, mi, 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 mi. So. <lacht> ja, und das finde ich doch schon, ähm, das finde ich macht Mut, aber gleichzeitig gibt es, lese ich in letzter Zeit immer mehr von komischen, Gewaltexzessen und sonst was, die, weil ich glaube zum Beispiel, dass die Corona-Zeit wahnsinnig viel kaputt gemacht hat, äh, also auch psychisch und äh, höre jetzt zum Beispiel auch hier gerade habe ich jetzt gerade in den letzten drei Tagen wieder irgendwie Überfälle von Jugendlichen auf andere Jugendliche so äh, irgendwie äh, Handy gezockt und äh, keine Ahnung, irgendwie so nicht, nicht richtig schlimm, aber richtig doof trotzdem und das sind so Sachen, wo ich wo dann eben die Angst und die, der, der, die, die Ermutigung, die ich mir selber geben kann, dadurch, dass ich sehe, dass sich Sachen toll entwickeln, die, ähm, die spielen dann miteinander ein bisschen so. Ne? Aber ich glaube, das ist auch normal. Also das ist, ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es eigentlich immer ein Stückchen besser wird. Mhm. In der Welt so. Wenn man sich das anschaut vor 50 Jahren, das Patriarchat, Rassismus, Unterdrückung, von Menschen, von Menschen mit Behinderungen, von Menschen mit anderer Sexualität. Das war alles Ärger definitiv, alles.
0: Hm. Aber begegnet dir denn, also jetzt im Momentan sozusagen im Alltag noch Rassismus? Ach ja, aber, aber hallo, klar. Aber hallo. Und wie äußert sich der?
1: Das hat, hat so viele, es hat so viele Facetten und so viele Gesichter. Es gibt natürlich so die so ein paar Altnazis, die dann irgendwie, die dann schon mal irgendwie bellen. Es gibt heute, es gibt heute nicht mehr die Nazis, die man sofort als Nazis erkennt, die mit Springerstiefeln und Glatze durch die Gegend rennen. Also zumindest begegne ich denen halt 0,0. Aber sehen wir zum Beispiel beruflich. Ich bekomme... Auf der einen Seite bekomme ich in letzter Zeit öfter Jobs. Ich habe neulich irgendwie einen, einen, sowohl einen Job für einen Dreh als auch einen Job für, einen, für, einen, für ein Fotoshooting ähm, äh, bekommen, weil ich dunkle Hautfarbe habe, weil gesagt wurde, uh, da, brauchen wir, da brauchen wir Diversität. So. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben schon so viele Jobs nicht bekommen, weil ich eine dunkle Haut habe und es gar keinen Sinn ergab, dass ich den Job nicht bekommen habe, sondern nur... Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Das kommt immer darauf an, welche Bilder du in deinem Kopf aufmachst oder eben nicht. So Und wenn, ich, wenn mir dann jemand sagt, äh, ja, das ist eine sketch und äh, da können wir den Marius nicht gebrauchen, weil der kann da ja so wenige Rollen spielen, äh, kann ich ja sagen, ähm, ja, willkommen in der Fantasielosigkeit. Weil wen soll ich denn nicht spielen? Warum soll ich denn nicht den Hans spielen können oder den Peter? Warum? Wo steht jetzt in dem Drehbuch, wo steht für auch... Für die, für die Mechanismus des Gags, wo steht da, dass der Mensch äh, eben weiß sein muss. So. Und von daher, das sind so Sachen, die ich äh, ähm, natürlich im Laufe der Jahre sehr viel hatte und auch bis heute habe. Ähm, wie gesagt, gerade dreht sich das zum Teil ein bisschen. Eine Bekannte von mir, die ist, ähm, die ist Vietnamesin und Maskenbildnerin. Und die bekommt sogar Jobs bei, bei Drehs, weil sie Vietnamesin ist, weil, sie, weil die Produktion sich auf die Fahnen geschrieben haben, ein möglichst diverses Team zu haben. Und das sind so Sachen, wo ich dann, ich mich total freue für sie, dass sie den Job kriegt, aber gleichzeitig so schmunzel und sage, ja, das ist, ist natürlich letztendlich nichts anderes als. Ähm, äh, nur ein Guck mal, Guck mal, Guck mal, wie divers ich bin. Und das, ist, das hat für mich nichts mit Haltung zu tun, sondern einfach Aktionismus ist das. Aber ähm, der meiste Rassismus, den ich kriege, ist eben so diese Arglose. Ne? Also 2016 zum Beispiel nach den Übergriffen Silvester, bin ich über Monate, über Monate haben Frauen die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. So, Echt? Und, ja, ja richtig heftig. Oder ich habe mich in der Bahn irgendwo hingesetzt, Frauen aufgestanden, sofort woanders hingegangen. so Und das äh, sowas ist natürlich total bitter. So, ne? Und sippenhaft ist eh etwas, was wahnsinnig bitter ist. Ne? Das ist äh, ich versuche das immer den, den Leuten zu erklären. Ich habe neulich irgendwie mal so das Bild aufgemacht. Äh, das wäre so, wie wenn ich hingehen würde und hätte eine schlechte Erfahrung gemacht mit jemandem, der eine Brille auf hatte. Und jetzt gehe ich plötzlich hin und habe Angst vor allen Leuten, die eine Brille aufhaben. So, weil mehr ist meine Hautfarbe auch nicht als eine Brille. <lacht> das ist, Die ist biologisch, psychologisch mit nichts verbunden. Ne? Nicht mit irgendeinem Aggressionsgen oder irgendwas. Mm. Und von daher, ähm, ich merke, in, seitdem ich eben so wahnsinnig intensiv in der Antirassismusarbeit bin, merke ich eben an vielen kleinen Drehschrauben ähm, wie viel Rassismus in unserer Gesellschaft ist, also weil ich in letzter Zeit ganz häufig höre, dass die Leute sagen, ja, aber ich meine, Marius, du, äh, du dich sehen die Leute doch gar nicht als dunkelhäutig und, oder du wirst doch nicht und ich denke, wie kommt ihr da drauf? Das ist so eine Selbstberuhigung. Ähm, naja, bei uns, das ist so, ich habe neulich für einen Deutschen Bühnenverein was gemacht, habe ich einen Vortrag gemacht und da habe ich auch gemerkt, klar, gerade unter uns Kulturschaffenden ist das wahnsinnig verbreitet dass man sagt, ja, wir sind kulturschaffender Rassismus und wir, das, ist ja, das kann ja gar nicht. Was natürlich Unsinn ist, was kompletter Bullshit ist, weil ähm, gerade in, in Theatern zum Beispiel ist ja das Patriarchat zum Beispiel noch wahnsinnig stark. So, ne, Das geht ja jetzt erst los, dass es mehr Regisseurinnen äh, gibt und, und, und dass das, 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 äh, bestimmte bestimmter durch die MeToo-Debatte, dass so dieses, diese, dieser Sexismus eigentlich mal angegangen wird. Und ich erinnere mich eben auch so im Theaterbetrieb gab es immer, immer so ein paar Platzhirsche, so ein paar äh, dominante Männer, die wo man gesagt hat, ja, das ist hart, wie die mit den Menschen umgehen, aber dafür wird das auch ganz toll, was sie dann machen. Und wo ich auch ganz lange gebraucht habe, um irgendwann zu sagen, nee, nein, das ist nicht in Ordnung, jemanden fertig zu machen, um etwas herauszulocken. Ne? Hitchcock, die Vögel. Ne? Das war ja so, ne? dass, dass die äh, Frau nicht wusste, dass diese Vögel sie wirklich angreifen werden. So. Und deshalb, ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir den Film nochmal angeguckt und man sieht einfach die, diese pure Angst in ihren Augen, und wo ich sage, nee, das ist nicht in Ordnung. Ja? Der, der Mann hätte dafür angezeigt werden müssen, meiner Ansicht nach. So, und will heißen, ähm, wir kommen da weiter jetzt tatsächlich, dass wir merken, äh, der Zweck heilig die Mittel ist einfach Unsinn. Das ist eine unsinnige Aussage. Und es ist eben auch, man, wir, wir, wir leben... In Zeiten, wo endlich, und das ist ja noch nicht so lange her irgendwie, Kinderschlagen verboten ist und Vergewaltigung in der Ehe auch strafbar ist. All das ähm, ist nicht so lange her. Das darf man nicht vergessen. Und dass wir da jetzt eben, was Sprache angeht zum Beispiel, weiterkommen, ist gut so. Weil Sprache ganz viel gesellschaftlich ausmacht. So. Und... Meine Diskussion mit Menschen über, über das Gendern zum Beispiel ist meist, was mich angeht, ich möchte mit den Leuten gar nicht über tatsächlich das Innen sprechen, also nicht über die, die Form, sondern ich möchte mit den Leuten darüber sprechen, warum kommt man auf die Idee zu Gendern? Weil unsere Sprache wahnsinnig patriarchal ist. Und mitgemeint ist Bullshit. So, das ist einfach Unsinn. Mitgemeint ist nicht. Weil wenn wir uns unsere Sprache anschauen, äh, Mann tut das und das. m a -N kommt von Mann. Mensch kommt von Mann. Mankind im Englischen. So, und ähm, wenn ich von einem Ärztehaus spreche, diese Umfrage mache ich gerne. Was ist das Bild, was Menschen haben von den Leuten, die da drin arbeiten? Und 80% der Leute sagen, ja... Männer mit weißen Kittel, so also mitgemeint ist nicht so und, und wir vergessen ja auch irgendwas was ist beim, beim, beim Gendern, wenn wir darüber sprechen, ähm, gehen Leute gerne hin und äh, sprechen dann, ja das ist so eine kleine Gruppe von Non-Binären und sonst was, ich sag ja, ich glaube Frauen sind gar nicht so eine kleine Gruppe, ach richtig, ist die Hälfte der Menschheit. Ähm, und das finde ich halt spannend. Und das finde ich spannend, dass es heute möglich ist, dass wir das endlich angefangen haben. Und ich finde es momentan, was ich momentan auch sehr gerne mache, ist mit äh, Kollegen aus der Comedy oder aus dem Kabarett äh, über sowas zu diskutieren, weil man da zum Beispiel eben auch übrigens von wegen Kulturschaffende, nicht, wie viele Kabarettkollegen sich über Gendern aufregen und wo man merkt, dass sie eben doch alles kleine Patriarchen sind, die weil sie es einfach, weil sie damit aufgewachsen sind. Das, wir sind ja auch mit bestimmten Sachen aufgewachsen. Und die sind, äh, man sagt dann immer, die sind in unserer DNA, das ist natürlich Unsinn, aber die sind in, äh, sie sind sozial manifestiert in uns.
0: Also das heißt, Gender zum Beispiel, als Beispiel ist nicht eine Sache, die zwischen zwei Personen stattfinden sollte, sondern generell meinst du eher. Also weil man ja im Grunde sagt, weißt du, so wenn ich das Gefühl habe, also ich gender zum Beispiel nicht, aber wenn ich jetzt, ich habe aber auch nichts dagegen, das heißt, wenn jemand ich jemand gegenüber sitze, der darauf Wert legt, dann nehme ich das durchaus vielleicht an oder vielleicht auch nicht, aber das ist ja immer eine Entscheidung, die zwischen zwei Personen stattfindet, finde ich.
1: Nein, letztendlich nicht. Findest aber nicht ähm, ja. Nee, es findet nicht nur zwischen den beiden statt, äh, Personen statt. Zum einen, weil die Wahrnehmung dessen ist ja noch mal eine andere, ähm, weil was die Formulierung, die man hört, ähm, ist: äh, Man müsse gendern. Es gibt niemanden, der das verlangt. Niemand, niemand. Es gibt auch kein Gesetz, das das verlangt. Au contraire, es gibt im äh, in Thüringen gibt es ein Gesetz gegen das Gendern. In Thüringen darf in Ämtern nicht gegendert werden. So. Und in öffentlichen äh, äh, Verlautbarungen und so weiter. Ähm, also genau das gegen dann sagen, ja, aber da und da, da müssten die gendern und in, in irgendwelchen, in der Uni zum Beispiel, äh, in bestimmten Fächern, äh, in bestimmten, für bestimmte Arbeiten, wo ich sage, erstens mal ist das nach meiner Recherche, sind das meistens Sachen, wo es einen Zusammenhang gibt. Punkt Nummer eins. Und zweitens mal ist das Hausrecht. Warum müssen wir gar nicht lange drüber reden? Hausrecht ist Hausrecht. So. Ähm, aber witzig ist ja, dass die Leute immer wieder diesen Satz sagen, äh, ja, ähm, Sprachpolizei und man müsse das und so weiter. Und was einfach, das ist, ist eine schiere Behauptung. ist eine schiere Behauptung. Und das ist aber ja interessant. Das ist ja, letztendlich ist es ja nichts anderes als das Wehren gegen, äh, gegen eine Erneuerung die es übrigens immer gegeben hat. Also neulich hatte ich eine Diskussion mit einem guten Freund, der ähm, selber Autor, äh, ein wahnsinnig brillanter, intelligenter Mann, aber der mir dann sagt, äh, es sei, ähm, das sei grammatikalisch falsch. Und deswegen würde er das nicht machen. Und wo ich gesagt habe, ja, haben wir noch die gleiche Grammatik wie vor 300 Jahren? Ist das so? Ach nee, richtig, haben wir nicht. Weil sonst würden wir noch genauso sprechen. Und wenn man einem, einem Autoren oder, sagen wir mal, einem Goethe zum Beispiel, ein, 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 ein Günther Krass oder ein, ein Thomas Mann Buch, mal um, um jemanden zu nennen, wo wir heute sagen, boah, boah, meine Güte, ne, der formuliert ja toll, ähm, der hätte den Kopf geschüttelt, hätte gesagt, was ist denn das, das für Deutsch? Das ist ja furchtbar, das ist ja, ist ja schlimm, weil sich Sprache natürlich weiterentwickelt. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt. Wir dürfen eines nie vergessen, Sprachpolizei gab es nie, wird es nie geben. Aber was es gibt, ist Sprache, die mit den Füßen abgestimmt wird. Das heißt, wenn mich jemand fragt, was darf ich überhaupt noch sagen, ist das wahnsinnig schnell beantwortet. Alles. Du darfst alles sagen, außer es ist justiziabel. Dann darfst du es immer noch sagen, aber dann musst du damit rechnen, dass du eine Anzeige kriegst. Und wenn du übrigens irgendwelche Worte unbedingt sagen willst, wie das N-Wort zum Beispiel, was nicht justizabel ist, ähm, musst du halt damit rechnen, dass du Gegenwehr bekommst. Dass jemand sagt, das ist nicht in Ordnung, weil so, 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 so. Und ich glaube, das sind, die, das sind die Punkte, die so wichtig sind. So Und ich, ich bin eben jemand, ich, ich stehe auf Diskurs, ich stehe auf Streiten. Äh, ich, ich, ich mag das, weil wir nur so ähm, Demokratie leben können zum einen. Demokratie ohne Streit geht nicht. Deswegen finde ich auch momentan es zum Teil ein bisschen schwierig, wenn man sich so die Presse anschaut, dass man das Gefühl hat, der Ampel wird vorgeworfen, sich zu streiten. Und das ist natürlich Unsinn. Sondern was man ihr vorwerfen kann, ist, wie sie streiten, aber nicht, dass sie streiten. Weil wenn wir nicht streiten, dann passiert nichts. Dann sind wir handlungsunfähig in der Demokratie. So. Und das sind wir eben auch, was Sprache angeht, die Sprache wird sich nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht hingehen und darüber diskutieren. Und ich bin neulich von zwei 20-Jährigen interviewt worden. Und was soll ich sagen? Nach einer Stunde Interview ist mir plötzlich aufgefallen, dass die gendern, und zwar alle beide. Aber die haben das ja. mit einer Natürlichkeit getan, die ich zum Beispiel noch absolut nicht hinkriege. So, Ich gender mal, ich gender mal nicht. Und ich gender manchmal auch einfach, um zu provozieren. Weil ich weiß, das sind gerade sehr... Große Gender-Gegner mir gegenüber. Ähm, und wo ich dann sage, Leute, niemand, niemand, ich schon gar nicht, sag bitte, äh, du musst jetzt gendern. Weil müssen ist da eh nicht. So, das ist Unsinn. so Ich, ich esse mhm. fast kein Fleisch, aber deswegen kannst du dir jetzt nebenbei hier auch eine Schweinshaxe reinziehen, wenn du möchtest. So, und das sind Ach, ja. Danke, das mache ich direkt. Ja, ja hatte ich mir ja schon gedacht. Deswegen, ich, ich rieche sie im Grunde schon bis hier und ich denke, dann ist
0: doch auch. Ja, um morgens, um morgens mache ich das immer gerne. gerne. Ja,
1: natürlich, zum Frühstück. Ja, ja. Tasse Kaffee ja, und eine Schwanzhaxe. Mmh.
0: Ja. Mmh, lecker. Ähm ja, ich habe aber wieder, weil wir vorhin ja auch gesagt haben, wie nah ist man so dran an der neuen Generation. Jetzt behaupte ich einfach mal so durch auch meine Tochter und ich kriege ja die ganzen Freundinnen auch und so weiter mit. Bei denen ist das zum Beispiel gar kein Thema. Aber vielleicht ist das auch, hat das was mit ja, Gruppen. Manche sind einfach anders, manche sind verschieden da, je nachdem, wo man in was für einem Umkreis man aufwächst. Aber da sind diese Sachen, diese also Gen wenn es um Gendern geht zum Beispiel, der, meine Tochter ist schon so, dass sie manchmal sagt ja, Papa, und so, das sagt man so nicht oder was auch immer. Das passiert schon, aber sie achtet nicht so stark darauf. Sie hat gestern, sagte sie irgendwas, weil sie das irgendwie im Englischunterricht hatten, hat sie irgendwas gesagt, ja, wir müssen da irgendwas machen mit Indianer. Und dann sage ich so, ach, sagt ihr noch Indianer? Sagt ihr in der Schule Indianer? Ja, weiß gar nicht, wieso soll ich das nicht sagen? Und so weiter? dann haben wir kurz darüber so gesprochen, ja. Aber das ist nicht so dieses die, total alert sein, also total so, das sagt man, es kommt dann schon immer mal vor, dass sie irgend sowas sagt, weil ich merke, dass das halt einfach in diesem Dunstkreis, in diesem Freund, in dieser Clique auch, das sind, da geht es um ganz andere Sachen, um sowas geht es nicht so stark, ja.
1: ja. absolut, das ist ja auch, ist ja auch individuell, ne, glaube ich, also das sind ja, das sind dann immer Klicken. das sind so Bubbles, wo dann bestimmte Sachen, müssen wir ja auch mal sehen, das war, in, in, ist übrigens in jeder Gruppe so, äh, da sind bestimmte Säue, die da gerade durchs Dorf getrieben werden, so. Und zum Beispiel, ich hatte neulich, hatte ich, war ich in der Stadthalle in, 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 in Montabaur und da waren halt Leute von 16 bis 70 oder 80. So, ne? und da nachher kam eine 16-Jährige zu mir und hat dann so drei, vier Sachen aus meinem Vortrag, hat sie mir, ja, da hätte ich das gesagt und da hätte ich das gesagt und da hätte ich das gesagt. Nicht böse, sondern weh aufgefallen. so Und das fand ich total spannend. Also fand ich... Total irre, wo ich sage, ja, stimmt, da habe ich das manchmal, kann ich das dann auch begründen oder sage, stimmt, stimmt, sorry, st habe ich überhaupt nicht, obwohl ich es eigentlich sage, hier müssen wir aufpassen, aber dann passiert es doch. So, das ist, glaube ich, Ding, und wie zum Beispiel eben auch Indianer, also bei, in der Grundschule, meine Tochter ist jetzt noch in der vierten Klasse und die hatten ein, in, das Indiana Heft. so, mhm. das ist ein Deutsch-Heft irgendwie, das heißt Indiana Heft. Und dann haben die das selber umbenannt und ich glaube der Verlag hat es inzwischen auch umbenannt so. und das sind dann das sind dann so Kleinigkeiten wo ich denke ja aber es ist doch cool das ist doch ist doch gut so ne? weil also warum nicht Indianer, kann man dir ja nun auch relativ leicht
0: erklären auf jeden Fall, auf jeden Fall. wir haben in dieser leise, das muss ich wirklich zugeben weil es wirklich meine ja, Dummheit war oder was auch immer wir sind auch auf das Thema Rassismus damals gekommen und ich sagte Rasse ich sagte Rasse und du sagtest, Rasse, das, Ethnie, es das heißt Ethnie, man sagt nicht Rasse, Der Hunde haben eine Rasse, aber nicht Menschen haben eine Rasse. In irgendeinem Kontext sagte ich das. Und mir ist es da erst aufgefallen, also ich habe das gar nicht, weißt du, das ist wieder dieses Ding, ich habe das gar nicht böse gemeint, aber ich habe das, mir war das nicht bewusst, man hat früher das so manchmal gesagt, ja, so. Dann Deswegen, das... das und seitdem sagt würde ich das nie wieder sagen, weißt du, also so, weil das war wirklich dieses Ding, dieses da hat es bei mir so kurz eine Schraube, ist da so festgezogen worden, weißt du, ähm, dass man sagt, manchmal passiert das letzten Endes und dann ist es gut darüber, dass man so ein Erlebnis hat, wo ich dann so gedacht habe, auch danach noch, oh nein, jetzt habe ich das gesagt, was denkt der Marius jetzt, ich habe das ja gar nicht so gemeint, aber das war eigentlich ganz, ganz wichtig, weil es dann in mir so eine Kleinigkeit verändert hat, ja. Einfach nur, wie ich
1: mich ausprobieren genau, genau, wir müssen einfach schauen, dass wir immer wieder äh, bewusst unsere eigene Sprache anschauen. So, was nutze ich für Begriffe? Weil manchmal ähm, diskutieren wir irgendwas und sind uns inhaltlich alle einig und im nächsten Moment nutzen wir dann aber einen, einen, adäquat, einen ähnlichen Begriff und zwar völlig arglos. Obwohl wir vorher ja. eigentlich festgestellt haben, äh, nee, also bei Rasse zum Beispiel, das ist etwas, was ich in den Vorträgen, egal ob für Jugendliche oder ob für Erwachsene, immer wieder gern ähm, anbringe, ist eben, unsere Gene müssten sich unterscheiden und unsere Gene sind zu unter einem Prozent unterschiedlich. Und aufgrund dessen kann es keine Menschenrassen geben. Und dann kommt eine Sache, die ganz viele Leute definitiv nicht wissen, auch Tiere auch Tierrassen gibt es nur bei Zuchttieren. Es gibt keine ja. Elefantenrassen oder sowas. Ne? Es gibt, es gibt, äh, das gibt es bei Katzen, das gibt es bei Hunden, das gibt es bei Pferden und bei Kaninchen. Also sind die, keine Ahnung, das sind zwei Hände voll vielleicht. Ne? So. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, aber das ist, äh, und, und da sehen wir ja genau, wow, okay, hier machen wir aber ein Riesending auf. Ne? Wir machen mhm. ja ein Riesen, äh, Riesenbild auf und deswegen ist es eben, tatsächlich rassistisch, auch wenn wir das in dem Moment gar nicht so sehen, wenn wir von verschiedenen Rassen bei Menschen sprechen, weil es erstens Bullshit ist und zweitens eben genau diesen rassistischen Moment aufmacht, zu sagen, du bist, du bist also damals gab es ja auch die Unterschiede zwischen Menschen und Personen und da, da wurde, ja, wurde ja alles gemacht, um zu rechtfertigen, dass der Rassismus und Kolonialismus und so weiter ähm, stattfindet. Das war ja irgendwie auch, die Zeit, auch eine Zeit, wo universelle Menschenrechte aufgebracht kamen. Und das zusammenzubringen mit so Kolonialismus ist ja, sag ich mal, argumentativ schwierig. Wenn ich aber hingehe und sage, ja, gut, Menschen, Afrikaner, Menschen, na, weiß ich nicht. So, und plötzlich, da kamen die, da kamen die Wissenschaftler und die, es kamen die Kirchen. Und die haben dann gesagt, ja wunderbar, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir unterschieden. Und das ist bis heute in unserer Sprache eben gerne noch drin. Deswegen fand ich das ein perfektes Beispiel, was du da eben genannt hast, dass man das dann einfach so dahin sagt. Ähm, wir haben übrigens auch in unserem Grundgesetz steht das Wort Rasse noch. So, was auch ja. übrigens Bullshit ist. Und das sollte 2021 raus und warum auch immer haben sie es dann doch nicht gemacht. So Und das Rassismus, das, darauf sprechen mich äh, Schülerinnen immer sehr gerne an, äh, dass Rassismus in sich eigentlich ein total unsinniges Wort ist, weil es ja etwas beschreibt, was es doch gar nicht gibt, ähm, wo ich dann immer sage, ja, aber es beschreibt doch etwas, was es gibt. Es beschreibt nämlich die Menschen, die diesen Unterschied machen, die das behaupten und deswegen Rassismus. Das ist, die, das ist die, sozusagen die Lehre, die falsche, aber es ist die Lehre eben der verschiedenen Rassen angeblicher, so hm. und das finde ich schon das ich schon hochspannend und mir geht es dauernd so, dass ich irgendwie äh, plötzlich merke, wow, was habe ich denn jetzt da gerade sagen, was, sind, was, was war das denn jetzt wieder für ein patriarchaler Mist, so oder neulich habe ich mit einer eine, eine, eine Buchhändlerin, die war im, im Publikum und die fing dann eben an, ja, von wegen ähm, politisch korrekt reden oder eben so, so, so da Begrifflichkeiten, das sei alles Zensur, so. Und wo ich gesagt habe, nee, ist es nicht, also weil Zensur ist Zensur. Also dann, dann äh, muss ich Sachen eben tatsächlich zensieren, also will heißen verbieten, also äh, irgendwie unterminieren. Das gibt es ja dann in der, in, der, in der Literatur gar nicht großartig, so, ne? dass das passiert. Und, und dann habe ich irgendwie zu ihr das Beispiel genommen, ähm, dass ich sage, wenn das immer wieder in der Sprache auftaucht, dann nehme ich das irgendwann auf. Das will heißen, weil die Frau war blond und da habe ich gesagt, wenn ich 30 Blondinenwitze gehört habe, dann werde ich die nächste Blondine, die ich sehe, erstmal für etwas dümmer halten. Einfach nur, weil das mein Erfahrungshorizont ist. Und wenn ich die ganze Zeit höre, dass Schwarze faul sind, dass Polen klauen und Engländer, keine Ahnung, whatever, schlechtes Essen machen, dann wird das als nicht Fundiertes, aber als, als Wissen sozusagen in, mein, in meine Beurteilung mit übergehen.
0: Das darf man echt nicht mhm. vergessen. Ja, was ich dabei ganz interessant finde, das wäre auch so ein bisschen das Abschließende, ist, äh, wenn es, es geht ja, also wie, wie, ich überlege dann, wie man das machen kann. Also, und zwar äh, es gibt ja zum Beispiel auch, da hattest du ja auch öfter mal schon in Interviews drüber geredet, eben äh, alte Bücher, ja, so Pippi Langstrumpf und diese ganzen Sachen, die dann äh, irgendwie, wo Begrifflichkeiten benutzt werden, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Und dann denke ich auch immer so, oder es gibt, äh, mich. ich erinnere an so eine Nummer von äh, Bill Burr, es ist so ein amerikanischer Stand-up-Comedian, der über, über das Ableben von Sean Connery so eine Nummer gemacht hat, wo er gesagt hat, äh, als er gestorben ist, hat es nicht lange gedauert, bis äh, wütende Frauen auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, dieser Mann hat äh, früher mal gesagt, es ist okay, Frauen zu schlagen. Das hat er irgendwann mal gesagt in einem Interview in den 60ern oder so, oder in den 70ern und dann hat, äh, hat Bill Burr gesagt, ja, aber man darf nicht vergessen, dieser Mann ist 1930 geboren, also so, und er hat in einer Welt gelebt und so weiter, äh, da war es zwar auch nicht total okay, sowas zu sagen, aber es war nicht so schlimm wie heutzutage und da denke ich immer so, diese ganzen Sachen, die touchen uns natürlich total noch an. Also was in Büchern jetzt steht, die vielleicht vor, weißt du, so das ist etwas, was uns jetzt berührt, wo wir uns drüber aufregen, was Schauspieler, die in einer, aus einer anderen Generation kommen, vielleicht gesagt haben oder was auch immer. Aber Sachen, die vielleicht vor... 500 Jahren passiert sind, die vor 500 Jahren jemand gesagt hat, die lassen uns ja emotion emotionslos zurück, also da sind wir nicht so aufgewühlt, ja, das heißt, da ist es eher so, dass wir die Veränderung, die dann über diese Jahrhunderte passiert ist, die haben wir irgendwie mitgenommen, etabliert in unserer Gesellschaft, positive und negative und ich überlege einfach nur dann, wie kann man das denn dann in Zukunft machen, dass man eigentlich, weil das ist das alles, was im, uns momentan emotional an Touched. Das ist etwas, was nicht unbedingt ja sich über die Zeit vielleicht halten wird. Also ist dann die Frage. Ja? Manche Dinge müssen aber ja transportiert werden. Weißt du? Und da wird ja, das ist ja wie so ein Filter, der eigentlich passiert. Deswegen denke ich, muss man ja eigentlich ein bisschen wahrscheinlich die ganz extremen Sachen wird man wahrscheinlich nicht transportieren können, egal in welcher in welche Richtung die ausschlagen, ob die positiv oder negativ gewertet werden. Ja, Aber es irgendwie die Verantwortung besteht ja darin, dass man irgendwie eine Veränderung herbeiführt, die irgendwann gar nicht mehr für kommende Generationen als Veränderung wahrgenommen wird, oder?
1: Na, ich glaube, dass die Veränderung sich schon wahrgenommen wird. Aber die, ähm, die Einschätzung einer Handlung, eines, einer, einer Haltung, äh, nehmen wir... Für mich das perfekte Beispiel ist äh, Luther, der Antisemit war. Ähm, zu der Zeit war so gut wie jeder Antisemit, Punkt, so, was aus, in der christlichen Welt. Ähm, deswegen muss man nicht alle Protestanten äh, unterstellen, dass sie wahrscheinlich auch Antisemiten sind oder die deren Religion darum in Frage stellen. So, ähm, äh, Martenstein, äh, der, der Autor von vom Tagesspiegel und, und der Zeit, der hatte mal ein sehr schönes Essay ähm, und das war überschrieben mit äh, äh, Gandhi hat wahrscheinlich den Müll nicht getrennt. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil ähm, natürlich, zum Beispiel Gandhi war mit Sicherheit kein netter Mensch, bin ich mir ganz sicher. Das war ein, das war ein Inselbegabter so, und Inselbegabte sind meistens nicht sehr sozial und so, ne? der, hat, der hat bestimmte Strukturen wahnsinnig gut verstanden. So, und, und deshalb glaube ich, dass wir uns immer anschauen müssen, ähm, was, was ist daraus für mich interessant und was ist dem zu schulden, dass es in einer bestimmten Zeit stattgefunden hat. Ähm, ich bin zum Beispiel kein totaler Gegner von, 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 von ähm, Waldorfschulen, aber Steiner war ein unfassbar ekelhafter Rassist. Wahnsinnig ekelhaft. Und äh, ich kriege dann Ärger mit Leuten, wenn die äh, hingehen und Steiner als Gott hinstellen und, und da nicht dran wollen. Wo ich dann irgendwie dann, in meinem letzten Buch habe ich, nee, äh, doch, in meinem letzten Buch hatte ich auch ein Zitat von, von äh, Steiner. Und das ist einfach schlimm. Also das ist einfach schlimm, was er gemacht hat. Aber trotzdem hat er ja, äh, Anthroposophen haben ja auch viele tolle Sachen gemacht, wie ich finde. So. Und das müssen wir, glaube ich, aushalten. Wir müssen grundsätzlich aushalten, dass Finalismus, eben alles, was Populismus ausmacht, weil den gibt es ja nicht nur auf dem, am rechten Rand, äh, immer Bullshit ist. Alles ist viel komplizierter, alles ist viel komplexer. Und erst wenn wir das aushalten und damit arbeiten, können wir gesellschaftliche Entwicklung, weil da warst du ja eben, da wolltest du eben drauf hin, äh, können wir nur, nur dann können wir sie betrachten, weil ansonsten werden wir immer einen Grund finden, warum das ja doch nichts ist, weil der ja doch, keine Ahnung, sexist whatever war und obwohl er vielleicht auch kluge Sachen gesagt hat. Und ich glaube, den, den Unterschied müssen wir machen und wie gesagt, und diesen, diese Diskrepanz und Sachen, die für uns nicht zusammengehen, müssen wir halt aushalten, weil die eben vielleicht doch zusammengehen.
0: Und müssen ähm, im Grunde ähm also, oder denkst du, dass zum Beispiel auch ähm, extremere Darstellungen, also extremer in Anführungsstrichen, dass man sagt, oder übertriebene, oder Aktionismus zum Beispiel, weil du es von Aktionismus hattest zum Beispiel, dass du sagst, die Maskenbildnerin aus Vietnam hat möglicherweise den Job nur deshalb bekommen, weil sie aus Vietnam kommt. Denkst du, dass wir das aber brauchen eigentlich, dass man erstmal sagt, wir brauchen das jetzt ganz stark, damit es irgendwann sich normalisiert, damit es irgendwann Leute nicht mehr machen aus Aktionismus heraus, aber auch nicht im Gegenteil. Also dass sie auch nicht sagen, wir nehmen die nicht, weil die kommen aus Vietnam, aber auch nicht im, im ja. Also denk, genau. Das, das, ist ja,
1: ein, das ist ja das ist ja das ist ja wie mit der Quote. So. Ne? Also wir ähm, es gab irgendwie die äh, die FDP, die hat ja immer so diese schöne Formulierung, ne? freiwillige äh, freiwilliges Handeln, ne? was jetzt zum Beispiel eine Quote angeht im DAX-Unternehmen im Vorstand. So. Ähm, was ist passiert? Warte, warte, ich habe es gleich. Ach, richtig, fast nichts. So, Weil wer entscheidet das? Äh, ähm, alles alte, weiße Männer. Und die sollen jetzt entscheiden, ob da auch Frauen reinkommen. Hm, finde den Fehler. So, ich gehe jetzt hin, mache eine Quote. Durch die Quote finden überhaupt erst Frauen der statt. Und das heißt, im Laufe der Zeit kommt eine Natürlichkeit auf. Und... Äh, und das ist egal, ob wir jetzt von Menschen mit Behinderung und ohne, von verschiedener Sexualität, von verschiedenen Geschlechtern, was auch immer reden. So. Und wenn ich hingehe und sage, hier, wir, wir haben jetzt hier irgendwie in die, die Oscar-Verleihung äh, ist bald und guckt euch mal an, wer da wer aussucht, wer da gewinnt. Ach, richtig, da könnte wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir auch ein paar Afroamerikaner, vielleicht ein paar äh, Latinos, bla, bla 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 auch mit dabei hätten. So. Und das ist, glaube ich, das ist... Das Ding. Und dann ist, ähm, was dann einige vielleicht dann Aktionismus nennen, ist dann eher ein, ein, vielleicht auch ein Stupsen in die richtige Richtung. Also Aktionismus, wenn er politisch motiviert ist, ist manchmal auch nur nicht mehr als Politik. Also eben so, um zu zeigen, oh, wir machen was. Und dann wird es manchmal ein bisschen gefährlich, weil es äh, wahnsinnig viel Geld schluckt und wahnsinnig ineffektiv ist wie Inklusion zum Beispiel äh, in den Schulen. Also die ganzen inklusiven Schulen, die es vorher gab, wurden plötzlich eigentlich schlechter, weil die Politik hingegangen ist und gesagt hat, ah, wir machen das jetzt für alle, das wird ganz toll werden. So, Aber gleichzeitig sage ich eben sowas wie eine Quote oder Ähnliches, worüber, was man, womit man die Grünen belächelt hat ohne Ende. Ähm, aber das hat was geändert. So, ne? Und wenn man sich die, äh, die äh, Fraktionen anschaut, im Bundestag, dann äh, müssen wir gar nicht weiter reden. So, ne? AfD, so gut wie keine Frau. So. Und dann geht es so, um, FDP ist auch relativ ähm, männlich bestückt und so weiter. Also das sind, das sind dann, ähm, ich glaube, dass alles, was eine Struktur aufbricht, die aufzubrechen ist, äh, ein guter Schritt ist. Und mancher Aktionismus ver, äh, läuft dann ins Leere, aber... Der Aktionismus zum Beispiel, wie ihn auch viele bezeichnen, was Gendern angeht, läuft halt insofern nicht ins Leere, als dass wir plötzlich anfangen, uns darüber äh, sehr emotional äh, zu unterhalten, also beziehungsweise zu streiten und in dem Moment reden wir drüber und irgendwann kommt vielleicht dann der Mo Moment, den du hattest mit dem Wort Ethnie, Rasse. So. Und das möchte ich ja eigentlich, dass ich sage, Leute, wir müssen jetzt nicht über Innen reden, sondern wir müssen darüber reden, dass Frauen in unserer Sprache kaum vorkommen und dass Menschen eines anderen Geschlechts, das ich hier gar nicht bezeichnen muss. Es ist, ob das jetzt non-binär ist, whatever. Ähm, andere Sprachen gehen hier im Nor Norwegischen oder so, die, die sind da schon viel weiter. Die haben da eben Begrifflichkeiten langsam eingeführt. So. Und das müssen wir halt meiner Ansicht nach auch tun, wenn wir eine Gesellschaft erlangen wollen, die noch
0: gleichberechtigter ist. Hm. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, die Leute halten halt immer daran fest, gerne. Gell? so Und äh, es braucht halt immer Leute, die irgendwie vorangehen und sagen, weil es ändert sich sowieso alles. Ja? Und das ist dieses, wenn du nicht mit diesem Flow gehen willst, dann bleibst du halt stehen. Das sind zwar so ein bisschen jetzt hier so Klischeeweisheiten, aber irgendwie ist es schon so. Ja?
1: Naja, dann dann ist es so ist ja so schon so. so. Das ist ja, kein, ist ja kein, kein Klischee. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn da sich was ändern soll, das ist ein... ein, ein für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn sich was ändern soll, muss irgendjemand nerven. So. Es ist einfach ja. totaler, weil wenn die Leute dann einfach ja, diese bla 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 und die, oh, und die regen mich so auf. Und ich sage, wenn sie dich nicht aufregen würden, würdest du die gar nicht bemerken. So. Und das Frauenwahlrecht ist nicht eingeführt worden, weil sich eine Frau äh, höflich gemeldet hat und gesagt hat, Entschuldigung, wäre es nicht eine schöne Idee, dass Frauen auch wählen. Ja, da jetzt vorsichtig sagen, machen wir. So, wird so nicht gewesen sein. Im Deutschen Bundestag hieß es bis 1961, glaube ich, meine Herren. Und dann hat es irgendwie insgesamt auf jeden Fall sechs Jahre gedauert, bis aus meine Herren meine Damen und Herren wurde. Sechs Jahre. So, und für etwas, was wir heute völlig normal finden, so. Und ich verspreche, da haben irgendwelche Leute wahnsinnig genervt, bis das dann passiert ist. Arbeiterrechte und so weiter. Es ist wirklich, wirklich, kann man überall äh, ganz viele Themen nehmen. Und das ist einfach der Punkt, den müssen wir mal klar ziehen, auch für uns. Wenn keiner nervt, wird sich niemals was ändern.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist auch ein schönes Schlusswort, lieber Marius. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es ganz toll, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich unterhalte mich gerne, unter, grundsätzlich und äh, mit dir auch sehr gerne.
0: Wir haben halt nicht so viel gestritten, aber ich hoffe, das war trotzdem okay.
1: Das ist, ähm, ja gut, das ist aber der, ja, der Punkt. Aber äh, wie gesagt, äh, es muss sich was ändern. Äh, damit sich was ändern, muss jemand nerven. Aber wenn jetzt zwei Leute aus der gleichen Bubble miteinander äh, sprechen dann gibt es natürlich gegenseitigen Gesinnungsapplaus. Das ist auch völlig in Ordnung. Das, das dürfen wir hier, <lacht> ja, hier glaube ich, auch machen. Wir sind ja trotzdem, glaube ich, beide kritisch genug mit uns, dass wir wissen, dass wir auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben ja. und auch zwischendrin Sachen sagen, die so nicht haltbar sind. Naja
0: gut, und dann ist es auch so, also ich hab, was ich mir nochmal angehört habe von dir, war dieses ähm, SWR1-Leute-Heute-Interview, was du geführt hast und da hatte ich das Gefühl, dass die Moderatorin, die ich, also ich gucke das oft öfter mal und mag die auch ganz gerne und so, aber da kam dir mehr Gegenwind entgegen, hatte ich das Gefühl, die hat dich mehr herausgefordert, hat immer so gesagt, ja, aber wann war hattest du denn oder hatten sie, sie hat sich gesehen, sie das letzte Mal Vorurteile oder das letzte Mal irgendwie waren sie rassistisch oder was auch immer. Ähm und das ging natürlich auch sehr schnell, dieses Interview, muss man sagen. Es war immer zack und war hattest kaum Zeit zu antworten. Und schon wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und da das war zwar interessant zu hören, aber was natürlich am Ende dann... Was ich da jetzt mitgenommen habe, weiß ich gar nicht, dadurch, dass sie dich immer so herausgefordert hat, was sollte ich da, also sie hat sich nicht so extrem, sie hat nicht so eine extreme Haltung gehabt, aber es war halt ihr Job so ein bisschen, glaube ich, dich so ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Investigativ, aber, ja. Ja, investigativ, genau. Und da frage ich mich natürlich, ja, aber was soll es mir am Ende sagen? Also das sollte dann vielleicht viel aufwühlen, aber hat es bei mir jetzt nicht so, ja. Am Ende. Also deswegen ist manchmal vielleicht ein bisschen äh, Harmonie gar nicht so verkehrt. Ja.
1: Wenn man äh, tatsächlich argumentiert und nicht nur, nur Wohlfühl Sachen sagt, sondern ähm, ja. Zusammenhänge auch aufweist, darum geht es, glaube ich, eigentlich. Ne? Ja. Weil wir unterhalten ja. uns ja, also du interviewst mich ja auch, um äh, vielleicht Erkenntnisse von mir äh, ja. äh, in die Öffentlichkeit zu tragen. So, ne? Von daher ja. müssen wir da nicht streiten. Wir müssen nur dann streiten, wenn wir beim anderen eine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten äh, spüren oder wo wir merken, ja, das gibt ja gar keinen Sinn, was der Mensch da sagt. So, das ja. ist ja da, da wird fängt man ja an zu streiten, ne? wo die Kanten sind. So und ähm, ja. das war halt bei uns nicht so. Lass uns heiraten.
0: Ja, lass uns heiraten oder beim nächsten Mal streiten wir mal oder so, mal gucken oder Sehr gerne, ab, sehr gerne. Stimmt ab, sollen wir streiten oder nicht? Also das schauen wir mal. Also lieber dann Marius. Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, ja, und die Glocke ja, drücken. Genau, und die Glocke drücken, genau. Ja, beim Podcast nicht, aber bei der YouTube-Version dann mit Bild und so. Dann die Glocke drücken und dann reinschreiben und streiten, also beziehungsweise nicht da noch streiten, darüber streiten, ob wir streiten sollen. Das ist natürlich dann... Dann wird es wieder schwierig, ja. Nee, dann
1: wird's. nee, das, das wird brainfuck.
0: Also ganz offiziell, bleib noch in der Leitung, offiziell. Vielen lieben Dank für deinen Besuch, lieber Marius. Und alles, alles Gute. Ja?
1: Dankeschön.